0: El presidente del Senado, Alejandro Armenta, cerró la sesión y convocó para este viernes a las 12 del día. Y es que el Senado no logró designar este jueves a Ricardo Salgado Perrillat como nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Con 67 votos en contra y 43 a favor, Morena rechazó nombrar a Ricardo Salgado como comisionado del INAI. Esto provocó que senadores del PAN tomaran la tribuna para exigir la aprobación de los comisionados. Le pido a la Asamblea juren condiciones de orden para permitir el despacho de los asuntos que tenemos registrados el resultado anterior de los comisionados del inai no tiene por qué obstruir el trabajo que debemos cumplir julen remetería coordinador del pan calificó el hecho como una burla Incluso horas antes, el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta, intentó presentar una iniciativa para desaparecer al INAI, pues señaló que el Instituto y la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Ejecutivo Federal, son dos instituciones que realizan las mismas actividades. Esta iniciativa provocó una serie de críticas al senador. Momentos más tarde y sin dar ninguna explicación, Armenta retiró su iniciativa. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sugirió que se sacara por lo menos un nombramiento. Respecto a ello, se expresó el morenista César Cravioto Romeo. El senador Ricardo Monreal cumplió cabalmente su acuerdo con los otros grupos parlamentarios. En el primer punto de la orden del día está el tema del INAI y se votó. Punto. ¿No les gustó la votación? Insisto, ¿qué quieren estos del PAN? ¿Que votemos como ellos nos instruyan? No, nosotros votamos como nos instruye el pueblo de México. Solo nos debemos al pueblo de México no a estos corruptos panistas. El morenista negó que haya traicionado al bloque de contención y aceptó que su liderazgo está débil. Sucesión anticipada, y quizá ya obedezcan más a otros actores que al coordinador, porque batallé mucho para que aceptaran el acuerdo, pero finalmente nada se logró destrabar el conflicto. Por otra parte, la senadora Xochitl Galvez acusó al morenista César Cravioto por dar un supuesto manotazo a las legisladoras desde la tribuna del Senado. Advirtió que demandará al legislador por violento. Mientras que la organización Las Constituyentes Feministas señalaron que se quedarían a dormir en el palco del Senado para que no les impidan el paso este viernes. La consejera presidenta Guadalupe Tadei ordenó a los directivos del Instituto Nacional Electoral comenzar a elaborar sus anteproyectos de presupuesto para el 2024, al advertir que no se pueden repetir errores del pasado con prácticas desaseadas o excesos, pues ofreció que si se pide a la Cámara de Diputados la cantidad real de lo que se necesita, lo defenderá hasta el final. Rubén Moreira, líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para validar las reformas a los estatutos del Tricolor con el fin de prorrogar la dirigencia de Alejandro Moreno hasta 2024. Nosotros eh, estamos contentos con ese fallo. Este, nosotros, yo en lo particular, estoy esperando el momento en el cual podamos decidir la prórroga de nuestra dirigencia. Porque lo que se decidió era lo que ya sabíamos que nuestros estatutos eran constitucionales personalmente válidos Ahora viene la otra parte. Siempre hay inquietudes, pero para esto los tribunales. Una tolvanera en que Estado de México, derribó una lona y el templete donde Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura mexiquense, tendría un evento de campaña. Estos hechos dejaron 31 personas lesionadas y una mujer murió aparentemente de un paro cardíaco. Se trata de María Caballero Otero, de 84 años. La coalición va por el Estado de México. Emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la mujer y se comprometió a a ayudar a los deudos y familiares Los abogados de la ministra Yasmina Esquivel indican que no plagió su tesis Y no renunciará a su cargo En conferencia de prensa presentaron sus pruebas técnicas Científicas y testimoniales Entre ellas, la del alumno Edgar así como dictámenes públicos y privados. El exsecretario de Educación Pública y coordinador de campaña presidencial del pie en 2018, Aurelio Nuño, reapareció en la vida pública y presentó una investigación en la Universidad de Harvard. A través de Twitter dejó claro su planteamiento sobre la educación en el país, la cual debe considerar la profesionalización docente, tal y como lo marcó la reforma educativa aprobada en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. De inmediato tuvo respuesta Nuño. En, en un tuit de Fernando González, subsecretario de Educación en el gobierno de Felipe Calderón y yerno de Elba Esther Gordillo acusó que su reforma educativa fue solo un folleto señaló que el exfuncionario peñista llegó a la Secretaría de Educación Pública sin saber y salió igual Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaron dialogar con la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para llegar a un acuerdo reparatorio en los casos agronitrogenados y Odebrecht. Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, mencionó que la firma del acuerdo podría ser en 15 días y beneficiaría a la madre, esposa y hermana de Lozoya. Además, dijo que existen las pruebas suficientes para señalar al expresidente Enrique Peña Nieto como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción, por lo que podría ser extraditado desde España. A más de una semana de que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusará a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, de realizar una intromisión abusiva en el cártel de Sinaloa, vulnerando leyes mexicanas que obligan a agencias extranjeras a reportar y compartir toda la información de inteligencia que obtengan de operaciones realizadas en territorio mexicano. La jefa de la DEA, Anne Milgram, aseguró que seguirá toda la evidencia que obtenga dentro de sus investigaciones, incluyendo casos de corrupción en México. El único detenido por la desaparición y muerte de Beyoncé, Yasmín Amaya Cortés, localizada en un terreno en General Bravo, Nuevo León, fue vinculado a proceso y continuará en prisión preventiva como medida cautelar. Martín de 19 años, acusado de desaparición, tendrá tres meses para que su abogado presente pruebas a su favor, previo al cierre de la investigación. La nueva aerolínea regional mexicana Aerus arrancó este jueves formalmente sus operaciones en el noroeste del país con despegues desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Sus rutas conectan a Monterrey con Ciudad Victoria y Matamoros Tamaulipas, así como Piedras Negras Coahuila. Milenio Podcast.